0: IT Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT Woche. Mein Name ist Rita Vogt und bei mir im Podcast Studio hockt der Philipp Anz. Wir reden heute über Cyberangriffe und was die vielleicht mit dem Krieg in der Ukraine zu tun haben. man hört jetzt wirklich viel von Angriffen von Cyberkriminellen rund um, um den Globus. Eigentlich. Kann man immer ziemlich genau sagen, ob so ein Angriff mit dem Kriegen zusammenhängt oder nicht?
0: Das kann man nicht. Da gibt auch verschiedene Varianten von Angriffen, wie wir ja in der letzten Woche bemerkt haben. Also es gibt eine Art von wie militärischen Angriffen, wo einfach Computersysteme komplett ausradiert werden, gelöscht werden. Es gibt Hackerangriffe, wo Daten gestohlen werden. Und, ähm, es ist ein bisschen von, von unserer Schweizer Sicht aus schwierig zu beurteilen, wer da hinter welcher Gruppe und hinter welchem Angriff steckt.
1: Selbst Angriffe auf kritische Infrastruktur, wie es jetzt kürzlich in Norddeutschland passiert ist, haben nicht zwingend etwas mit Ist das richtig?
0: Das ist vermutlich richtig. Sehr viele von den Cyberkriminellen, das sind wirklich Kriminelle, geht es in erster Linie darum, zu Geld zu kommen.
1: Es gibt ja ein offizielles Zitat von der Hackergruppe Lockbit, wo kürzlich gesagt hat, uns interessiert die Krieg nicht. Uns geht es rein um eine Kohle plakativ formuliert.
0: Das ist sehr plakativ formuliert, hat aber vermutlich ein Stückchen Wahrheit. Das heisst aber auch, dass sich die, die Band die Lockbit jetzt einfach aus den Schusslinien ein bisschen, aus der Schusslinie ein bisschen rausnehmen, vermutlich, um zu sagen, okay, wir, wir haben da nichts eben mit, mit militärischen Sachen zu tun, um sich ein bisschen schützen. Wobei, wenn sie verhaftet werden, dann werden die genauso verfolgt wie andere Kriminelle.
1: Ein Zitat von Lockbit Gegenüber steht ja eine Aussage von der Hackergruppe Conti, die ziemlich genau das Gegenteil gesagt hat.
0: Das ist so, Conti hat sich, wo der Krieg losgegangen ist, quasi auf der Seite von Russland positioniert und hat gesagt, wir unterstützen die Regierung von Russland und wenn irgendwelche Cyberangriffe auf Russland erfolgen, dann werden wir zurückgeschlagen.
1: Ist das schon etwas bekannt, dass da etwas passiert ist von Seiten Conti? Das
0: also hat etwas gemacht ist bis jetzt noch nicht bekannt. Es hat quasi einen Gegenangriff gegeben. Es sind sehr viele Daten plötzlich auftaucht von der Ransomware-Gruppe Bandi Conti, die jetzt seit Tagen auf Twitter Leaks veröffentlicht werden mit 60.000 chat json dateien und auch Quellcode zum Beispiel von ihrer Ransomware. Wer aber hinter einer Veröffentlichung steckt, weiß man noch nicht.
1: Also war jetzt meine nächste Frage. Ja,
0: das ist auch schwierig abzuschätzen. Das ist ein, ein anonymer Account auf Twitter, wo jetzt das geleakt wird. Zuerst hat es Es könnte ja sein, dass quasi bei der Bandi sich ein die ukrainische Seite plötzlich gegen die Russische jetzt gestellt hat. Andere Medien haben gesagt, es ein Sicherheitsforscher, der quasi die, die ganzen Sachen gehackt und geleakt haben. Es ist schwierig zu beurteilen, wer jetzt wirklich hinter dem Leak steckt. Aber das ist natürlich Unmengen von Daten, die sowohl für Cybersecurity-Firmen, für Strafverfolgungsbehörden sehr interessant sind, um die zu und zu analysieren.
1: Ein Whistleblower habe von einer Hackergruppe finde ich schon, eine, schon eine lustig. Meine These wäre jetzt ein Anonymous-Kollektiv, das ja edizierte Angriffe auf russische Regierungswebsites gefahren hat. Oder?
0: Das hast du, glaube ich, auch ein bisschen angeschaut. Das ist ja, DDoS Center anonymes bis jetzt ja. vor allem benutzt. Genau. Da weiss man auch nicht ein bisschen vorher, dass diese Angriffe natürlich erfolgt sind.
1: Nein, vor sie erfolgt sie, weiss man nicht. Man weiss es, oder zumindest Anonymous behauptet, sie seien dafür verantwortlich und haben das gemacht und sie der Russen hat quasi den Cyberkrieg erklärt, wenn man so will. Und sie haben mit DDoS-Attacken nachher die Webseiten vom Verteidigungsministerium und von der Regierung und vom Kreml selber äh, lahmgelegt. Und sie sind über mehrere Tage hinweg nicht erreichbar gewesen.
0: Und die Ukraine hat ja auch dazu quasi Aufgriffe für Hacker, sie sollen sich zur Verfügung stellen und die Ukraine unterstützen. Das ist auch so ein Moment, es gab einen Cybersecurity-Experten, der ein bisschen gewarnt hat, so quasi vor einem Jekami. Also, sagen wir, den Server zur Verfügung stellen für eine ddos attacke das ist noch das eine, Aber wenn da irgendwelche Leute so ein bisschen im Privaten anfangen, da Angriff zu starten, dann ähm, ist das vielleicht auch nicht der beste Weg, um in den Krieg einzugreifen oder sich daran zu beteiligen. Ja, und
1: was es dir tatsächlich am Ende des Tages nützt, oder... Ob es irgendeinen Einfluss auf den Krieg könnte, ich haben, das wage ich. Also es ist ein starkes Bezwiebel, ob da irgendeine Privatperson so gut in Oma ausbildet sieht. Die Ukraine haben ja sehr, sehr viele IT-Spezialistinnen und Spezialisten in ihrem Land. Das ist, das ist bekannt, oder? Das
0: ist so Russland auch. Und äh, die arbeiten nicht alle beim Militär. Man muss da jetzt abwarten, was, was weiter passieren wird. Interessant ist aber jetzt, wie wir jetzt von diesen beiden Banden geredet haben, oder, Gonti, bei Conti ist es jetzt eigentlich ruhig, sich quasi deren bekannt gab. Also da sind keine Angriffe mehr von dieser Bande vermeldet worden. Hingegen, bei Lockbit ist es jetzt munter weitergegangen, diese Woche. Also, da ist gerade wieder ein Fall bekannt worden, wo ein, ein kleines KMU in Zürich von denen attackiert worden ist weitere Angriffe rund um die Welt sind von denen erfolgt. Also die machen munter weiter, einfach mit ihren Erpressungsversuchen. Wie, wie, wie gehabt, wie, oder? Wie gehabt, ja. Es
1: sind ja zwei Schweizer Unternehmen betroffen gewesen, hast du geschrieben, oder?
0: Das ist so, wobei beim zweiten Unternehmen ist es so, dass die bis jetzt wirklich noch nichts festgestellt haben. Also ich habe mich damit wirklich mit der IT-Abteilung unterhalten und die, also mit denen Geräten die haben gesagt, wir haben einfach bis jetzt nichts bemerkt. Wir müssen das jetzt nochmal anschauen. Es kann wirklich sein, dass das ein Fall ist von, von irgendeinem Computer, von einem Mitarbeitenden, der eventuell attackiert worden ist und zeigen wir, indem sie Mails gestohlen worden sind. Das ist bei Lockbit noch häufig der Fall, dass die einerseits wirklich sehr gezielte, gut organisierte Angriffsdurchführung mit grosser Wirkung und manchmal auch einfach so ein nebenbei noch etwas machen, weil das vielleicht... Ähm, so, komisch, dass das ein Lehrling der kriminellen Struktur ist. und jetzt ein am austesten ist, um das ausprobieren und sich auch in dieser Organisation, in der Kriminellen vielleicht aufzuschaffen. Und dann so ein bisschen sich so die ersten Lorbeeren halt durch, durch mal so, so etwas abholen und dann sagen, okay, wir, wir haben jetzt das gemacht und am Ende des Tages ist dann gar nicht so viel passiert.
1: Und also was machst du so beruflich? Ich bin stift, belockt, bitte. <lacht> grossartige Vorstellung. Also ja, wenn man, dann, <lacht> wenn
0: man dann mal seinen Lebenslauf abgibt, in einem Security unternehmen ist dann die Frage, ob das eine gute oder eine schlechte Referenz ist. Ja, es
1: kann beides sein, natürlich, ja. Aber trotzdem gibt es das, dass, dass Hackerbandinnen quasi etwas auf die Fahne schie, was sie gar nicht gemacht haben, also im Sinne von einem Bluff, dass, dass sie sagen, wir haben sie angegriffen, zum sich das auf die schieben, aber in der Datenwarte ist es einfach brandschwarz gelogen.
0: Das kann so sein, das war genau beim Fall also bei Lockbit der Fall, die haben behauptet, wir haben glaube ich auch schon über das gesprochen, sie haben behauptet, dass sie das französische Justizministerium attackiert haben und haben dann gesagt, okay, in der Woche kommen wir die Daten, dann haben sie Daten veröffentlicht, die Daten sind aber vom Anwaltsbüro in einer anderen französischen Stadt gsi, also hat absolut nichts mit dem französischen Justizministerium zu tun gehabt. Es gibt auch größere Unternehmen, wo Lockbit gesagt hat, okay, wir, wir haben da der riesen Hack gemacht und am Schluss sind es dann 24 Megabyte mit unbedeutenden PDFs gewesen, was, was da gestohlen haben und dann nicht gross verschlüsselt haben und ein französischer cybersecurity Spezialist hat es geschafft, mit denen in Kontakt zu kommen, mit dieser lock bite Und dann haben äh, ja, ihr behauptet da die ganze Zeit etwas. Und dann haben sie gesagt, ja, wir, wir tun quasi pro Jahr oder tausend äh, Angriffe ausführen. Da kann es sein, dass mal drei, vier Fehler passieren.
1: Okay, dann die in der Zielförderbarung 1'000 Angriffe festgehalten. Und die müssen einfach unbedingt eingehalten werden, wenn man das ein bisschen auf die reale Welt ummünzt.
0: Das ist so. Und das ist natürlich auch wieder der Druckkoliz von denen, wenn die sagen, ja, wir, wir sind in der Lage, tausende Angriffe auszuführen und wenn dann, äh, sagen wir, fünf von denen, wenn ein Mitglied, also die, 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 die Leute das also Ransomware als Service-Modell, die stellen quasi Leute an, wo sie locken, okay, wir geben da gewisse Tools und dann können wir dafür einen gewissen Prozentsatz von einer was dann allenfalls äh, eingeholt wird, über, dass man so ein die, die <lacht> ich sage die Lehrlinge natürlich auch mit dem lockt, mhm zum Einsteigen in die kriminelle Organisation. Das ist auch bei Conti, bei denen die Protokolle geleakt worden sind. Die haben wir nicht mehr entschlüsseln. Dort hat es so eine Beobachtung drin, dass da mal gesagt worden ist, okay, wir haben jetzt 68 Leute, die sind für das zuständig. Dann haben wir, sagen wir, 20, die wirklich für die Programmierung, Entwicklung von, von diesen Tools äh, verantwortlich sind. Also das sind dann Leute, die sicher ein höheres IT-Know-how haben und wieder andere sind dann mal vielleicht einfach dafür zuständig, da Droh-Mails zu schicken. Und so werden die Aufgaben verteilt. und Je länger das jemand in diesen Strukturen drin ist, umso mehr Know-how kann er sich auch zutun und steigt dann in den mafia-ähnlichen Rankings ähm, auf.
1: Ja, und es gibt ja scheinbar auch Mitglieder von Logbit, die von der Schweiz aus operieren. So wie Sie das äh, kommuniziert haben? Oder?
0: Das haben sie so kommuniziert. Das ist ja auch in den letzten Monaten auch so zu verhaftigen im Zusammenhang mit Cyberattacken oder einem Angriff in die Schweiz gekommen. Die Schweiz ist also da nicht ein, ein Land, wo, wo, wo keine Cyberkriminelle irgendwo rum sind. Es ist schwierig abzuschätzen. Also Lockbit hat ein paar Länder einfach aufgelistet. Also Kanada, Schweiz, also sehr bewusst vermutlich auch ein paar Länder, wo man es jetzt nicht unbedingt erwartet, wie... Russland, oder wie es immer wieder heisst, aus Russland kommen die selben Kriminelle, aus China kommen die selben Kriminelle, um quasi zu zeigen, wir, wir sind überall präsent, wir sind auf der ganzen Welt verteilt.
1: Und in, in den vermeintlich seriösen Ländern?
0: Genau, wo man eben, so Schweden, Schweiz, Kanada, die eigentlich so als sehr ruhige und äh, vorbildliche äh, Demokratie gelten.
1: Jetzt haben wir über, über Lockbit geredet, die sich apolitisch geht. Wir haben über Conti geredet, die sich zu Russland bekennt. Es gibt ja mehrere Hackergruppen, die sich jetzt auf, auf die eine oder andere Seite geschlagen haben.
0: Das gibt es. Es ist auch wieder unterschiedlich. Anonymus ist eine andere Art von, von Hackern, äh, der ja nicht im Sinn von ähm, auf, auf Geld aus ist. Es gibt zwei, drei von Gruppen, die sagen, okay, wir, wir sind auf der Ukraine-Seite. Andere sagen, wir sind auf der Russland-Seite. Und die, die gehen jetzt zum Teil auch wirklich auf Amt dann wieder los. Was ein, so ein neues Phänomen ist, das kriminelle, was sich gegenseitig angreifen.
1: Und sich gegenseitig äh, quasi identifizieren oder die Sachen der Behörde übergeben. Das haben wir kürzlich publiziert. Dass eine Hackergruppe von einer anderen ist identifiziert worden, die haben nachher die, die Daten, die sie gefunden haben oder gestohlen haben, wie wir das sagen, also nachher der Behörden übergeben haben.
0: Das ist so. Äh, das ist gesagt wurde, dass eine von denen Gruppe quasi in Frankreich, Leute von der anderen Gruppe der Justizbehörde gemeldet hat, das ist aber bis jetzt noch nicht bestätigt, ob da wirklich eine Verhaftung gegeben hat. Früher war es noch so, so gewesen, dass natürlich der Clou von denen war, okay, wir können jetzt einen Konkurrent ausschalten, wenn wir die andere Bande verpfeifen oder, oder, ähm, und, und, äh, aus dem Verkehr ziehen. Dann bleibt für sie mehr vom Kuchen übrig nachher? Dann bleibt für sie mehr vom Kuchen übrig. Und das ist jetzt natürlich sicher ein anderer Fall, wenn es dann politisch ist und, militärische und vor dem Krieg Hintergrund geht. Während hinten andere, eben die, die sich nicht positionieren, die machen einfach mit ihrem täglichen kriminellen Geschäft umbiert weiter.
1: Wie zuverlässig ist das, wenn eine Hackergruppe sich zur Ukraine oder zu Russland bekennt? Es gibt wahrscheinlich auch Mitglieder, die, das, die nicht dieser Meinung sind, die das nicht unbedingt mittragen.
0: Das ist sicher so, darum kann das tatsächlich jetzt auch so sein, dass im Fall von Conti ein Teil von denen gefunden hat, das werden wir nicht mitmachen, weil wir sind vielleicht wirklich auf der Seite der Ukraine. Es ist sehr schwierig von und um das abschätzen, wer, wer, wer da wo dahinter steckt.
1: Wir müssen ja schnell ein einen Bogen machen auf die Schweiz. Also es kann sein, dass es verstärkt mehr angriffe gibt auf die Schweiz aufgrund von der Überaktivität von, von russischen und ukrainischen Banden. Kann man das so sagen oder ist das überängstlich? Ja,
0: das ist schwierig Zum abschätzen. Gerade diese Woche ist ein weiterer Fall im Kanton Watt bekannt worden, wo ein Verein, wo Kitas, Kindertagesstätten betreut und, und ähm, verantwortet, auch mit Ransomware attackiert worden ist. Also nicht, nicht die einzelnen Kitas, sondern natürlich Büros von dem Verein. Das zeigt, dass, dass, dass die eigentlich von nichts Halt machen, die Kriminellen und, und, und ein bisschen auf alles losgehen. Das ist aber nicht nur in der Schweiz der Fall, das ist in anderen Ländern in Europa oder, oder auch in, in äh, Südamerika oder, oder ähm, Nordamerika genauso der Fall. Ob es auch wirklich die Schweiz vermehrt in den Fokus gerade, würde ich jetzt nicht bejahen. Es
1: scheint mir sogar ein zufällig zu sein, wer da zum Opfer wird und wer nicht. Also es wird einfach wie mal drauf los operiert und darauf los angegriffen. Und in der Hoffnung, man fängt irgendwo ins so Schlupfloch. Kommt rein.
0: Das ist so. Natürlich, wie wir zum ersten Mal abgecheckt haben, mit Möglichkeiten da reinzukommen in das System. Also, die, die, die werden es kennen, es ist nicht einfach so, dass man mal vielleicht so ein bisschen an der Tür klöpfeln und dann nachher die aufbricht. Aber das funktioniert, das haben wir schon x-mal gesagt, das funktioniert so, es wird ausprobiert und, und sobald jemand bereit ist, auf die Forderungen einzugehen, und Geld zahlt, dann ähm, sind die Kriminellen zufrieden. Jetzt bei diesen Fällen, die wir jetzt gerade in der Schweiz wieder haben, sowohl bei dem Kita-Verband wie auch bei dem Zürcher KMU, die haben eigentlich genau wieder richtig reagiert, die haben sofort die Behörden, die Polizei informiert und sind nicht auf die Forderungen
1: eingegangen. Aber jetzt haben wir gesagt, wie, wie reagiert man richtig, man informiert die Behörden und geht nicht auf die Forderungen ein. Aber was muss man denn machen, präventiv um gar nicht erst Opfer zu werden? Was sind die wichtigsten Massnahmen?
0: Die wichtigsten Massnahmen sind einerseits nach wie vor Backups zu haben. Das heisst, wenn, wenn so mal ein System verschlüsselt wird, dass man die Daten noch einmal anders wieder herholen kann. Das Zweite ist natürlich, das System relativ am neuesten Stand zu halten, wenn man es ähm, KMU ist, es ist ja so, dann hat man nicht irgendwie noch eine IT-Abteilung von, von 50 bis 100 Leuten, die sich um das kümmern, das muss man halt mit, mit, mit externen Firmen wieder anschauen und ähm, dass die Systeme auf dem neuesten Stand sind und das Einfallstor, auch das wird immer wieder gesagt, das ist natürlich am Schluss meistens noch der Mensch, das heißt, dass man den Mitarbeiter wirklich halt immer wieder sagt, klicken nicht auf die die Links, die immer eine unbekannten Mail auf tauchen, passen auf. Also was, was, was im Privatleben gilt, gilt genauso in den Unternehmen.
1: Die gute alte Awareness, die wo, wo einfach nach wie vor zahlen da ist, dass man aufmerksam ist und, und wirklich bewusst ist, was man am, am Computer macht. Und vermutlich, das ist jetzt meine These, hat das Homeoffice nicht geholfen bei dieser ganzen Geschichte. Eben man ist zu Hause, man, man ist schlimmstenfalls von der Kindern oder von der Katze abgelenkt und klickt hat schnell mal etwas an, das man nicht sollte. Einerseits und andererseits, man hat vielleicht ein privates Gerät, das weniger gut geschützt ist als der Firmenrechner, den man zu Das
0: ist sicher auch so. Also das ist eine Beobachtung, die, die stattgefunden hat, wo jetzt auch die Unternehmen wieder natürlich anschauen müssen, mit ihren Mitarbeitenden wenn sie zu arbeiten, was für Geräte benutzt werden, für was benutzt da, da müssen auch wieder je nachdem halt neue Schulungen oder neue Awareness-Programme eingeführt werden, weil, weil ähm, ja, die Arbeitswelt hat sich verändert durch, durch die Situation. Und das heißt auch, die Cybersecurity muss auf das angepasst werden.
1: Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.